0: Post Podcasts, Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter Podcast, heute dabei Carsten Kellermann und Georg Arment, hallo. Wir werden heute mal ein bisschen äh, umdrehen, die ganze Geschichte, normalerweise reden wir ja erst immer über das Spiel. Vergangenes Spiel, in dem Fall das 3 zu 0 über Fortuna Düsseldorf der Borussen. Aber da wir heute eine besondere Aktion planen äh, mit Blick auf das Spiel bei Werder Bremen, Ziehen wir einfach mal äh, das kommende Spiel vor, vom, beim Spiel von zu Spiel denken und ähm, werden nun einen Menschen anrufen, der bis vor kurzem noch mit hier gesessen hat, mit beim Podcast gesessen hat. Janik Sorgatz inzwischen für äh, die App Mein Werder tätig und ähm, ja, wir schauen mal. Er kennt sich jetzt bestens bei Werder Bremen aus, Georg, und ich glaube, ähm, es ist schon hilfreich,
1: den jungen Mann mal zu fragen, was bei Werder gebacken ist, oder? Auf jeden Fall, also seine Expertise war ja bei Borussia schon gut und jetzt dürfte sie bei Bremen ähnlich gut sein. Von daher haben wir da hoffentlich gleich einen kompetenten Gesprächspartner zu beiden Vereinen, viel sagen kann. Und ähm, die Tonqualität müssen wir dann sehen, wie es ist. Ist jetzt halt natürlich mit dem Anruf verbunden und dementsprechend im dem Lautsprechermodus. Aber wir hoffen, dass das alles funktionieren wird und Janik uns hört und wir ihn hören und ihr ihn auch hört. Genau,
0: wir probieren es einfach mal, ob er ans Telefon geht äh, im schönen Bremen. Das wäre so die Grundvoraussetzung. Genau, war, ne? das wäre ganz gut. Wir stellen ihn auf Lautsprecher. Gleich wird man das Tuten hoffentlich hören. Also da einmal. Das klappt schon mal. Ja. Und zweimal, er lässt sich schon etwas bitten. Aber ähm, naja, die Bremer hoffen natürlich auch aufs Tuten im Weserstadion. Moin! Moin, da Moin. Ist er! Mit mit einem zu, mit einem zünftigen Moin begrüßt er da die, die Menschen, die den rheinischen Podcast, den Fohlenfutter Podcast hören. Ja, Janik, wie sieht's aus? Wie ist es in Bremen? Ja, sehr gut, Herr Wie ist es bei euch? Also bei mir ist sonnig. Ja, hier auch, glaube ich. Wir sitzen hier dummerweise hinter verschlossenen Fenstern, damit's hier nicht zu sehr reinsteigt ja, nee, nicht das, aber wir haben tatsächlich die Vorhänge zugezogen, damit wir hier nicht eingehen vor der, äh, ja wie nennt man's Herbsthitze und auch nicht abgelenkt werden natürlich. Genau, wir wollen uns ja darauf konzentrieren, weil wenn man hier... In die Fokus. Genau, du kennst ja die gegenüberliegenden Fenster, da gibt es ja viel zu gucken hier. Also von <lacht> daher... <lacht> ja. Ja, Werder Bremen, äh, was erwartet Borussia da vor Ort in Bremen, im Weserstadion? Ein, äh, als man ausverkauft das Weserstadion, aber
2: das ist ja auch... Ähm der Regelfall. Ein äh, immer noch selbstbewusstes Werder Bremen, aber auch ein, ja, ein bisschen ist nach zwei Niederlagen in Folge. Aber ja es ist ein bisschen schwierig zu analysieren, was das jetzt heißt. Also sind sie jetzt wirklich angeschlagen, sind sie jetzt besonders motiviert, besonders aggressiv, hat glaube ich, Dieter Hacking äh, genannt, was er erwartet da. Also ja, auf jeden Fall ein Spiel Zweiter gegen Sechser, auf das man
0: sich freuen kann. Ja, meistens, äh, und das sagt ja auch Dieter Hacking, äh, gibt das immer ganz gute Fußballspiele, wenn da zwei Mannschaften sich treffen, die äh, einen guten Fußball spielen wollen und die auch beide vor allem offensiv spielen. Gehören zu den torhungrigsten Mannschaften, nicht wahr? Genau, also die auf jeden Fall, ich meine, dieses Jahr ist es ein bisschen besser insgesamt in der Bundesliga, aber letztes Jahr war das ja schon ein
2: Alleinstellungsmerkmal, überhaupt Fußball spielen zu wollen in der Bundesliga. Und ja, dass da so zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die das beide wollen, ist schon mal was, sehr gut ich würde sagen, ja, per se auch mit dem ähnlichen System. Die Frage ist, ob das in Bremen dann am Samstag auch so aussieht, ob die bei ihrem 433 bleiben. Aber, ja, also ich würde sagen,
0: ja, 3:3 als Ja, das ist ja auf jeden Fall schon mal ganz gut. Max Kruse spielt jetzt in Bremen. Wir haben eben mit Oskar Wendt gesprochen, Georg und ich, und er sagt, also Max Kruse war in seiner Zeit hier ein ganz wichtiger Spieler, hat ganz entscheidende Tore geschossen, hat dazu beigetragen, dass Borussia 2015 im Bremer Weserstadion den Einzug in die Champions League, den direkten, den ersten direkten, gefeiert hat. Und ja, wie sieht es in Bremen Er ist Kapitän? Erster
2: diesem Sommer Kapitän. Er ähm, ja, wird schon durchaus ambivalent gesehen. Man blickt natürlich auch daran, dass ähm, gerade in der Zeit, in der es in Bremen jetzt ganz gut lief, besonders viel Verantwortung auf seinen Schultern war. Jetzt hat sich das ein bisschen verteilt und ähm, ja, es gibt so zwei Fraktionen. Die eine sagt, ähm, der Max so gut wie eh und je spielt da seine Rolle, die ja ähm, ja eines, wie man sie, ähm, also er hat sie ja auch in Bremen ähnlich wie in Gladbach gespielt, so als äh, falsche Neun. Und ähm, andere sagen,
0: Ja, also ich glaube, er hat zwei Tore und zwei Scorer, soweit ich das gesehen habe.
2: Genau, ein Elfmeter dabei und, ähm, ja, insgesamt, gut, ja, hat der Tendenz ja tendenziell auch jetzt nicht so gut geknipst
0: wie Borussia. Das ist sogar ein bisschen die Debatte, wie man das ändern kann. Also die Situation reden darüber, warum Werder nicht so gut wie Borussia knipst. Ja,
2: also ich meine, wie viele Tore mehr hat Borussia?
1: Sechs äh, mehr oder so? 23 sind's. Ja, ich wollte gerade sagen, das musst du doch ausrechnen können, <lacht> dafür bin ich da nicht der richtige Mann. Aber auf jeden Fall hat Borussia ja ein paar Tore mehr geschossen. und das ist so das Bremer-Ding, da werden so auch so Diskussionen geführt, wie man
2: sie in Blattbach schon hatte, über B und über echte Mittelstürmer und so. Deswegen ja, ist das durchaus offen, ob Bremen da vielleicht mal sogar
1: den guten alten Claudio Pizarro reinwirft am Samstag. Er hat ja auch getroffen zuletzt, mit 40 Jahren, ja. also äh, älter ja. als, als wir beide zumindest zusammen. Nee. Ich
0: also wir sind auf jeden Fall keiner von uns ist Jahrgang 1940. Das können wir schon mal sagen. Das ist, das
2: können wir schon mal festhalten. Ja. Das ist nee, ja. Auf jeden Fall, ja. Also er könnte immerhin nicht mein Vater sein. So, so alt bin ich dann doch schon.
0: Aber von Maximilian also, Eggestein, oder?
2: Äh, ja, Maxi und Johannes Eggestein. Das könnten seine, beide seine Söhne sein, ohne dass er irgendwie äh, das. Wird
0: auf Cosine irgendwie darüber gedreht worden wäre. Ja. ja, also die Pizarros sozusagen. Genau. <lacht> ja, ansonsten, äh, ja, wir werden natürlich auch nach Bremen fahren. Äh, gut. Ja, ich hörte davon. Ja, mal, wir ja wir, über das, ist das, das ist das einzige Spiel in der Saison, über das wir dann auch mal vor Ort berichten werden. Also von ausnahmsweise, daher, ausnahmsweise, also werden wir uns da natürlich auch sehen. Äh, du hast schon gesagt, ein 3-3 wäre gut. Ähm, ich würde sagen, die letzten beiden Spiele in Bremen gab es eine Besonderheit und zwar äh, akustisch. Es gab kein Tut-Tut. Kein Tut-Tut. Yeah, also genau, ja, das äh, mach's nochmal vor, du kannst das ja wirklich schon gut imitieren, weil äh, <lacht> also das ist äh, für alle, die, die es nicht wissen, das ist natürlich das Tuten, dieses Schiffstuten ist äh, der Tor, ist das Döpp, Döpp, Döpp der Bremer. Äh, mit anderen Worten, bei Toren wird getutet und in den letzten beiden Spielen gab es nichts zu tuten für Bremen, beide gewannen Gladbach zu Null und äh, ja, also, na ne, klar, Dieter Hecking wäre nicht unzufrieden, wenn das jetzt auch so wäre. Ich vermute, der äh, Kollege Kohfeld sieht es ein bisschen anders, aber dein Tipp, Georg, für das Spiel? Schwierig, ich sag 2-2. ich auch sagen, 2 -2. Ach, Gut, dann muss ich ja jetzt mal was anderes sagen, also 2-2 sagt Georg, Janik sagt 3-3, dann bleib ich beim 2-1 für Gladbach und äh, mindestens ein Tor davon schießt Alassane Player. Den hat Bremen nicht, oder? So ein Spieler, oder? Ist Pizarro, der Player äh, von Bremen? Nee, Bremen hat ja zum ersten Mal in diesem Sommer
2: überhaupt einen Millionen betreiben ausgegeben zu einem Spieler. Das war ja der Bremer Quantensprung für Davy Klaasen. Ja, es ist halt so ein bisschen Borussia 2012, würde ich mal sagen. Also man steht halt am Anfang einer so hofft man, in Bremen guten Phase und äh, ja, noch weiß keiner, wie
0: nachhaltig das Ganze ist, aber sieht zumindest deutlich besser aus als in den letzten Jahren. Das war ja doch sehr grau. Ja, ich meine, letzten Endes ist es ja so, dass Werder Bremen lange Jahre das Vorbild für Borussia Mönchengladbach war, als Max Ewald sein äh, Amt angetreten hat. Als Sportdirektor hat er auch nochmal deutlich darauf verwiesen, dass ein Club wie Werder Bremen mit der Konstanz in der Personellen im personellen Bereich, aber auch mit dem sportlichen Ansatz ein ganz klares System zu haben und klare sportliche äh, Leitplanken, wie er gesagt hat, zu haben, immer das Vorbild war. Aber inzwischen ist, glaube ich, ich weiß nicht, wie das in Bremen gesehen wird, aber schon so ein äh, gewisser Überholsprozess hat da stattgefunden, oder? Die eine raus, ja, die andere hinter sich gelassen. das auf jeden
2: Fall. Also ich glaube, man wäre in Bremen jetzt gerade sehr gerne glattbar. Also das kann man ja auch, muss man nicht aufs Sportliche beziehen, auf so die ganze Infrastruktur. Da wird jetzt diskutiert über ein neues Startungsleistungszentrum und so und natürlich ein Hotel gibt es überhaupt nicht. Also Hotels gibt es in Bremen schon, das ja. ja das Aber äh, nicht direkt am Stadion. Also da ja, Bremen hat Bremen auf jeden Fall ein paar Jahre verloren und Borussia hat die erfolgreichen, auch finanziell erfolgreichen, ganz
0: gut genutzt. Ja, ich meine, äh, am Ende ist es ja so, dass beide Clubs äh, sich auch oder beide Stadien, sich Städte und Stadien sich beworben hatten für die Europameisterschaft und beide sind nicht genommen worden. Mit anderen Worten, da ist die nächste Parallele. Also man muss schon in der Bundesliga gut spielen, um äh, ja die EM es dann nicht werden, ne? Nö,
2: das der der Tour ist abgefahren,
0: ne? Also, ja. Ja, es ja. gibt. Wobei wir dann äh, zumindest spekulieren können, dass der ein oder andere Gladbacher, Matthias Ginter, ist der heißeste Kandidat, vielleicht bei der Europameisterschaft zu be dabei zu sein, aber auch ein Florian Neuhaus, der auf einer dieser Achterpositionen, die du eben in Bremen auch schon angesprochen hast, spielt. Da gibt es wahrscheinlich auch ein paar Leute in Bremen, die möglicherweise da im Blickfeld stehen könnten, oder? Ja,
2: die Diskussion, ob äh, Maximilian Eckstein schon bereit ist, die gibt es eigentlich seit ich jetzt da bin, fast, fast jede Woche war zuletzt Mal nicht ganz so stark, aber wir ja, ist ja fast ein Konkurrent von Florian Neuhaus, wenn man das jetzt mal so perspektivisch sieht. Auch ja. die Position, die spielen beide so halb rechts, ne? Ja. Neuhaus spielt auch halb rechts mhm. und ja, Johannes Engelstadt gibt es noch den, den kleinen Bruder, der ist erst 20, der hat noch ein bisschen, bisschen vor sich, aber das sind perspektivisch auf jeden Fall Leute, die das vielleicht mal schaffen könnten. Ich meine,
0: ist ja auch wirklich noch Zeit. Ja, jetzt sag noch was zu Jonas Hofmann. In deiner Zeit hat er noch nicht so eine große Rolle gespielt. Wie ist das so aus der Distanz? Wie wird das in Bremen wahrgenommen, was was da bei ihm und in Gladbach passiert ist? Ich glaube, das hat Jonas Hofmann noch nicht geschafft, dass er das Stadtgespräch in Bremen ist. Das
2: könnte ja der nächste so Schritt sein. Ja. Aber ähm, ja, also insgesamt äh, wird manchmal über Gladbach gesprochen, wird auch heute der Pressekonferenz, ja, das ist halt ein Spitzenteam und Top-Team, ne? Also, äh, ja, man könnte sagen, Gladbach wird ja in der Regel außerhalb von Gladbach immer besser
0: gesehen als in Gladbach. Ja, das haben wir schon öfter festgestellt und äh, ja, ich weiß, du musst gleich los, ähm, äh, wahrscheinlich gleich zum nächsten Termin für, für die App mein Werder. Vielen Dank, Janik, für deine äh, Expertise über Werder Bremen. Wir sind gespannt, wir werden im Stadion dann ja das alle verfolgen und werden... Ja, es war
2: glaube ich, ein bisschen wärmer, als wir das letzte Mal zu dritt, ja, ne, Georg? Schaub. Ja, ja dabei richtig. War, da war es äh, sehr, sehr kalt, da kann ich mich daran erinnern, war auch nicht ein Spiel, wo man jetzt Nee,
1: das ja, war weder das Spiel erwärmend noch das Wetter an sich. Also da waren die Deine nachher festgefroren nach zwei Stunden draußen sitzen. Ja, aber ich ja, glaube, da hat teilweise mal getroffen. Das darf halt nicht
2: passieren. Das ja.
0: Das ist sehr schön. Dann sieh mal zu, dass du die Heizung andrehst und äh, auch sonst Jawohl. Bremen ein bisschen parat machst für uns, wenn wir schon mal kommen. Und äh, ja, wir sehen uns ja auf jeden Fall dann am Samstag, freuen wir uns drauf und äh, dir bis dahin gutes Gelingen und äh, wie gesagt schön die Heizung andrehen. Das ist das jo, ist auch vermitteln. Wunderbar. Janik, vielen Dank und beste jo. Grüße nach Bremen. Tschö. Tschö. Jo. Ciao, macht's
2: gut.
0: Ja, das war der Jannik Sorgatz,
1: uh, unser Mann in Bremen, darf man sagen. Ja. Georg, uh, ja, ich glaube auf das Spiel können wir uns freuen, oder? Ich denke auch. Also, wir haben es ja gerade auch bei den Tipps gemerkt, in einer 3-3 und einer 2-2 und einer 2-1, also wir gehen auf jeden Fall von Toren aus. Und äh, wie sie nachher verteilt werden, das wird der Samstag zeigen.
0: Und ich glaube, es ist jetzt kein äh, besonders äh, weit aus dem Fenster gelehntes
1: Ding, wenn man sagt, es wird ein völlig anderes Spiel werden als gegen Fortuna Düsseldorf, oder? Auf jeden Fall. Wir haben heute immer schon wieder gehört, dass äh, jetzt da am Samstag zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die beide Fußball spielen wollen. Und bei allem Respekt vor Fortuna, das sah zumindest streckenweise nicht so aus, als ob das wirklich beide Mannschaften betrifft, dass beide Fußball spielen wollen am letzten... Sonntag. Ja, wir haben 3 zu 0 gesehen. Am ja. Ende, ich habe es irgendwie so gesagt, war schwierig, aber am Ende locker. Was sagst du? Ja, ähnlich. Also du hast, ich fand, du hast in der ersten Halbzeit viele Torchancen gehabt, die du nicht genutzt hast dann in der zweiten Halbzeit gehst du früh in Führung durch einen Elfmeter, den man nicht unbedingt geben muss. Das müssen man auch vielleicht nochmal sagen. Es ist natürlich eine unglückliche Situation für Kern Ayan, dass er da angeschossen wird. Aber es ist nur mal Hand im Strafraum und damit Elfmeter und dann ja, läuft das Spiel so, wie es, wie es dann läuft. Also dann, dann führst du als Favorit und jemand, der vorher viel Druck gemacht hat, aber wenig Ertrag hatte, 1-0 und äh, spielst das dann gut weiter. Ich habe glaube ich nur zwei Torschüsse von von Fortuna dann in der zweiten Halbzeit gesehen. Damit kannst du dann eigentlich auch in Gladbach nichts holen. Ja, also ich glaube auch am Ende muss
0: man wohl sagen, dass auch wenn es diesen Elfmeter nicht gegeben hätte, dass es sicherlich trotzdem noch ein Tor für Gladbach gegeben hätte. Also Chancen ja. waren ja schon vor der Pause wirklich richtig gute da durch Alassane Player und äh, auch so Florian der Neuhaus. Neuhaus, der, der ein bisschen traurig war, dass er nicht getroffen hat. Nicht weil er gegen Fortuna nicht getroffen hat, sondern weil er immer noch nicht getroffen hat. Er ist aber der beste Vorbereiter der Bundesliga mit sechs Toren, äh, mit sechs Torvorlagen. Und äh, das finde ich ist eine beachtliche Quote für jemanden, der tatsächlich eine erste Saison spielt, hat ja sich in Düsseldorf seine Sporen verdient, hat das Kämpfen gelernt, wie er uns im Interview gesagt hat und äh, ja, also der ist eine der großen Überraschungen, hat auch jetzt Oskar Wendt im Interview nochmal gesagt, dass äh, für ihn also der Florian Neuhaus wirklich jemand ist, wo er großen Respekt vor hat, wie der in die Bundesliga reingekommen ist und äh, auch mit Jonas Hofmann, den hat er auch angesprochen, also zwei Leute, die natürlich auch ganz wesentlich äh, gegen Düsseldorf eine Rolle gespielt haben,
1: weil das 2 zu 0 war die Koproduktion der beiden Ne? genau oh. also den fehlpass von eihahn dann äh, wieder der vorausgeht und dann ist es glaube ich äh, hat der den ball aufnimmt und dann auf, auf neuhaus passt er dann mit dem übersteiger äh, nach nach links spielt dann danach und da ist eben hofmann frei und ja ist diese saison auf einmal so abgezockt vom tor dass er die Dinger reinschießt und ja ja dann Wird es aus, glaube ich, letzten Endes auch egal sein, dass er selber noch nicht getroffen hat, wenn er der beste Vorbereiter der Liga ist, ist das auch ein Markenzeichen. Also Absolut. Also ich glaube auch, dass, dass es letzten Endes in der
0: Gladbacher Mannschaft so ist, dass jeder dem anderen die Tore gönnt, jeder natürlich auch gerne selber trifft und auch jeder gerne viele Tore schießt, aber im Moment sind es eben drei, die als Torschützen herausragen, Alessand Plea und Jonas Hofmann. Jonas Hofmann haben jeweils fünf. Beachtlich, Jonas Hofmann hat jetzt fast schon mehr Tore als in seiner gesamten Karriere geschossen. Und äh, Torgan Hazard, Torgan Hazard sieben. sieben Tore. Das ist eine ziemlich starke Ausbeute. Ähm, natürlich auch der, der ein oder andere Elfmeter dabei. hat, glaube ich, die meisten Elfmeter in der Bundesliga verwandelt. Aber ähm, ich glaube, der ist auch wieder richtig gut drauf
1: die Saison. Ne? Ja, sieht man. Also läuft wie immer viel, aber diesmal ist auch viel Ertrag dabei und es ist, ist kämpferisch gut, wie wir es gegen Leverkusen ja auch schon mal gesehen haben im Pokalspiel. Klar, geht 0:5 aus, aber es gab so also eine Szene, wo der dann nach einer Ecke, einer eigenen Ecke ein Konter von Bellarabi unterbindet an der Mittellinie mit einer Grätsche, die auch jedem Innenverteidiger gut zu Gesicht gestanden hätte. Also macht einen rundum guten Eindruck.
0: Ja, glaube ich auch. Und äh, insgesamt ist er, äh, glaube ich, wie die gesamte Gladbacher Mannschaft wesentlich stabiler, kommt er mir vor. Also so als, als körperlich, aber auch mental. Und das war, glaube ich, doch das Entscheidende nach diesen beiden Niederlagen. Eins zu acht Tore, 0 zu 5 gegen Leverkusen, doch, wie Jan Sommer, der Torwart im Nachhinein zugegeben hat, etwas sehr deprimierend für die Mannschaft. Aber dann eben dieses Spiel gegen Düsseldorf 3 zu 0 zu gewinnen, gegen einen Aufsteiger, natürlich Gladbach
1: favorisiert, aber man muss es erstmal gewinnen, oder? Genau, also und das haben sie ja dann einfach auch getan. Also das war das, was wir vorher im Podcast auch gesagt haben. Du musst als Gladbach musst du diese Mannschaft zu Hause schlagen. So. Und das haben sie getan. Es hat ein bisschen gedauert, bis das erste Tor fiel. Es war dann auch ein bisschen glücklich, wie es zustande kam. Ja, aber du hast ein deutliches Chancen Plus gehabt. Du warst die bessere Mannschaft und hast deswegen auch verdient gewonnen. So und äh, natürlich, Fortuna hat viel über den Elfmeter gesprochen, aber
0: sollte sich, glaube ich, auf andere Dinge konzentrieren, die im Abstiegskampf wichtig sind, als, als äh, da irgendwelche Komplotte von Schiedsrichtern zu vermuten. Ähm, ich glaube einfach, äh, dass, dass Gladbach eine andere Hausnummer war, mit der Fortuna gar nicht sich messen kann. Also das ist ja schon allein der Kaderwert, äh, der der so äh, exorbitant unterschiedlich ist. Ähm, ja und für Gladbach ist es dann letzten Endes ein Pflichtsieg gewesen, der dann erledigt wurde auf eine ja sagen wir mal sehr äh, souveräne Art und Weise nach hinten raus gerade in der zweiten Halbzeit, das Elfmeter den äh, Tor fiel ja relativ früh das 2-0 dann auch so mitten rein war gut verteilt dann ja. und äh, schon vom Gefühl her würde ich sagen fällt in der ersten Halbzeit ein Tor wird's für, Tun, für Fortuna wahrscheinlich noch ein bisschen bitterer aber so insgesamt, die Decking hat gesagt, es äh, ist um ein Tor vielleicht zu hoch ausgefallen, ich denke dass das allerdings mit dem 3-0 in Ordnung war und ja, Gladbach hat jetzt irgendwie fast drei Tore im Schnitt zu Hause, und, Zwei-Punkte-Schnitt und ist Tabellenzweiter.
1: Ja. ja, was sagt uns das vor dem FC Bayern? Das ist schön. Also das ist, äh, man könnte mal von so einer Momentaufnahme sprechen, wenn man nicht eben eine Stimme gehört hat, die eben dieses Wort nicht mehr mag. Und vielleicht kann so etwas was zu sein. Du hast ja glaube ich intensiver mit demjenigen gesprochen, der ja, Momentaufnahme Dieter Hecking, nicht
0: mehr so gut finde. Dieter Hacking hat offenbar in dieser Woche Sprachforschung betrieben. Er hat ganz klar gesagt, also alle Gladbacher sprechen, wenn man sie auf die Tabelle anspricht, das sei dann noch zur Erklärung dazu gesagt, von einer Momentaufnahme, die natürlich sehr schön ist. Und Dieter Hacking hat jetzt festgestellt, dass er das Wort Momentaufnahme Aufnahme doof findet, ja. weil er hat gesagt, äh, wenn du da oben stehst, dann stehst du da zurecht, wenn du Zweiter bist, bist du Zweiter, was sich im ersten äh, Step irgendwie ein bisschen seltsam anhört, im zweiten aber sehr plausibel ist, weil wenn du in der Tabelle als Borussia Mönchengladbach diese 20 Punkte, das heißt zwei, einen Schnitt von zwei Punkten hast, äh, nach zehn Spieltagen, was ein Drittel der Saison ist, äh, dann ist das sicherlich nicht unbedingt Zufall und auch kein reines Glück, sondern hat irgendwo auch was mit einer Art und Weise, wie gespielt wird zu tun. Gladbach äh, hat mit die meisten Tore geschossen, haben wir eben schon mit Jannik drüber gesprochen. Hat spielt einen attraktiven Fußball und ähm, ja hat aber auch gegen Leverkusen schon gespielt gegen die Bayern, also Leverkusen der Bundesliga wurde ja gewonnen, Schalke gewonnen, Bayern gewonnen, ähm, hat Spiele wie Düsseldorf dann doch souverän äh, zu Hause erledigt und ja steht damit mit 20 Punkten ähm, Genau wie übrigens in der Saison 2014-15, als am Ende Platz 3 herauskam, als es auch nach 10 Spielen 20 Punkte gab, eben äh, da oben dabei und äh, punktgleich mit den Bayern, glaube ich. Ja.
1: Das hat Uli Hoeneß irgendwie verwirrt, das Ganze. Ne? <lacht> ja. Also du hast es irgendwie nochmal nachvollzogen. Ja, er hat im mit, mit Gespräch mit Eurosport was, glaube ich, äh, oder überhaupt mit Journalisten, weil dann eben, äh, dass, dass er gefragt wurde, so ja, äh, Dritter ist ja nicht das, was man sich vorstellt. Und er sagt, wie wieso, wir sind Zweiter. Und dann, äh, nee sind wir nicht oder seid ihr nicht, glattbares Zweiter. Und dann sagte er, ja, aber punktemäßig stehen ja nicht vor uns und das Torverhältnis interessiert mich nicht. Das ist natürlich eine interessante Auslegung der Tabelle, also soweit ich weiß, zählt das Torverhältnis sehr wohl darin. Und ich habe es eben auch schon mal gesagt, wenn du im Handball hast, den direkten Vergleich, wenn der zählen würde, dann hätte Borussia in Saison auch schon gewonnen. Also von daher steht Borussia momentan zu Recht vor den Bayern. Und das ist was, was man auch durchaus Selbstbewusstsein annehmen kann. Genau, und und ich glaube, dieses Selbstbewusstsein spürt
0: man dann letzten Endes auch auf dem auf dem Platz, weil eben viele Dinge recht selbstverständlich erscheinen, wie zum Beispiel das Jonas Hofmann Bälle, wenn er am Elfmeterpunkt oder sonst wo im Strafraum steht, ins Tor schießt und nicht ja. an den Pfosten oder drei Zentimeter daneben, also neben das Tor, nicht neben den Pfosten, das kann ja auch im Tor sein. Ähm, ja, aber zurück zu dieser Momentaufnahme. Dieter Hecking hat danach noch äh, weiter philosophiert. Im kleineren Kreis und äh, hat dann von einer, wie nennt man es, Herbert Grönemeyer Lied, genau. ich kenne es jetzt nicht, eine neue Platte. Ist die
1: neue Platte, die wohl am Freitag rauskommt oder rausgekommen ist, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Ähm, und da gibt es das Wort Sekundenglück drin. Also das ist eine Wortschöpfung wohl von Herbert Grönemeyer und die hat es, in dieser glaube ich, dann auch ein bisschen angetan.
0: Ja, also er sagte, das wäre dann ein Begriff, den er toll finden würde dafür. Aber ähm, andererseits muss man natürlich sagen, dass Gladbach vielleicht eher Sekundenkleber sein will, äh, nicht da oben sich festsetzen will. Das hat Jonas Hofmann gesagt, Platz zwei halten. Und ähm, ja, ich bin jetzt mal sehr gespannt, sollte Gladbach äh, was auch immer in äh, Bremen erreichen, oder nicht erreichen, was wird Dieter Hacking nach dem Spiel sagen? Wenn er dann sagt, Momentaufnahme.
1: Das kann er jetzt nicht mehr sein, dass das er sich heute verbaut. Genau, <lacht> da müsste
0: normalerweise sofort äh, eine eine rote Laterne, äh, nein, <lacht> eine rote Laterne ist anders. Eine Warnleuchte. Als ich, eine Warnleuchte aufblinken äh, mit einem Tuten oder keinem Tuten, wie auch immer das in Bremen dann gehalten werden genau, kann. wir wollen ja kein Tuten in Bremen hören. Oder, oder die Brussen wollen das zumindest nicht. Äh, wir wir wollen ein gutes Fußballspiel vor allem sehen und viele Tore, möglichst viele Tore und äh, ja, wie die dann verteilt sind, werden wir sehen. Aber dieses dieses Tuten, natürlich, die Gladbach-Fans, ich glaube 4.500 fahren ins ausverkaufte Weserstadion die wollen natürlich nur äh, lieber gedöppt als getutet äh, haben das Spiel so ja, James Bondchen. aber das döppen dann
1: eigentlich dabei auf dem Handy und hört sich das dann immer an oder ja, das vielleicht kann Frage. mir das einer mal sagen ja ich glaube
0: die singen dann ja die sind das ja sehr nicht. musikalisch die Fans die singen dann und äh, döppen dann irgendwie so vor sich hin und äh, früher war es ja so, dass Döppen im Freibad war, wenn genau. man jemanden unter
1: Wasser gedrückt hat. Könnte man hat. jetzt in der Weser machen, aber wir machen genau. natürlich extrem davon ab. Genau.
0: Borussia war ja schon mal, das dürfen wir ja, das fällt mir gerade so mal am Rande ein, hat ja dieses Jahr schon auf dem Gelände
1: des Weserstadions genau. gespielt. Und da doch eine wahre Torflut produziert. Ja. In der ersten Pokalrunde in Hassstedt.
0: Genau. elf zu eins gewonnen. Äh, Wahnsinn. Das ist nämlich der höchste Pokalsieg seit äh, Menschengedenken gewesen und überhaupt. Und äh, ja, da Tor Ganazad drei Tore, Raphael drei Tore, Alassane, Plea drei Tore. Und äh, das Neuhaus war Neuhaus getroffen. Neuhaus getroffen. Schön, schönes Drehschüsschen in den Winkel aus der Distanz. Ja. Äh, Hofmann, glaube ich, auch getroffen. Bei elf über verliert man den Überblick. Aber äh, entscheidend ist, dass dieses Spiel auf dem Platz elf, glaube ich, so heißt er im Wes <lacht> des Weserstadions stattgefunden hat. Also auf dem kleinen, in dem kleinen. Stadion beim Weserstadion und äh, somit hat Borussia natürlich quasi dort äh, in Bremen schon mal gewonnen. Der äh, Und äh, ja gut, also ich meine, das ist jetzt natürlich vermessen, ähm, also ein 11-1 äh, darf man am Wochenende selbstverständlich nicht Spitze erwarten. du auf
1: Platz 11, du spielst ja auf Platz 1, Platz 1 dann, so, dann
0: müsste es also ein 1-1 geben demnach. Oder ein 1-0. Oder ein 1 -0. oder ein 1-2, wenn man 11, die Quersumme von 11 ist Gott, ja zwei. Ist, Man muss sich ja nicht wieder anrufen, ja, genau. das stimmt. Also, <lacht> Wir sind keine Rechenkünstler, deswegen äh, kleiner Exkurs hiermit beendet. Aber äh, am Ende äh, ist es halt so, dass die die Gladbacher mit diesem Pokalspiel, das ist für mich glaube ich immer noch ein entscheidender Faktor, wie, wie sie in die Saison gekommen sind. Denn man kann ja diese Spiele gegen unterklassige Mannschaften so oder so angehen. Und ich finde Ulm ausscheiden. Du kannst auch gegen Ulm ausscheiden, wer hat das geschafft? Frankfurt. Eintracht Frank, der amtierende Pokalsieger. Aber äh, vor allem kannst du auch so ein Spiel einfach, äh, sagen wir mal, so mitnehmen. Du gewinnst, du ja. gehst früh, das war ja früh das Führungstor, das 1-0. Ähm, und dann relativ schnell stand es auch 3-0. Da hätte man auch sagen können, alles klar, äh, durch durch und weg und wieder tschüss. Aber die Gladbacher haben es bis zum Ende durchgezogen. Und das ist halt in den in den Jahren vorher immer ein bisschen anders gewesen. Da hat man dann tatsächlich Pflichtaufgaben wie ein sind mit 1-0 erledigt und ist dann ja als äh, Zweitrundenteilnehmer nach Hause gekommen. Fahren, aber ähm, ich finde halt dieses Durchziehen des Spiels, dieses, wir wollen noch weitere Tore schießen, das ist einfach dann auch so ein bisschen das Signal für die Saison gewesen, dass sich bisher auch durchzieht, dass
1: Borussia sehr, sehr aktiv spielt. Das ist richtig, wobei Dieter Hecking nach dem 0-5 gegen Leverkusen natürlich auch zu Recht angemerkt hat, dass es zwar positiv ist, dass seine Mannschaft immer nach vorne spielen will, dass sie aber weiterhin die Balance finden muss. Und die ist gegen Leverkusen verloren gegangen und vom Balance hat er jetzt auch wieder gesprochen, dass es wichtig ist, die Richtige zu finden, dass es nichts bringt, eben im Hurra-Stil beim Fußballplatz zu laufen sondern dass man eben auch dafür sorgen muss, dass man keine Gegentore kriegt, weil das erhöht ja die Wahrscheinlichkeit, dass man nicht gewinnt. Genau, und das war gegen Leverkusen eben äh, dieser Wille einerseits, ja. also
0: wie immer hat es natürlich hat es die Medaille zwei Seiten, einerseits der Wille noch weitere Tore zu schießen, zum anderen aber auch, sagen wir mal, die gewisse Naivität, dass dann, wir haben ja auch schon drüber gesprochen im letzten Podcast, Matthias Ginter äh, mehr oder weniger einen Mittelstürmer äh, äh, da geben will und Tja, Borussia dann so ein bisschen ins Verderben gerannt ist und das Ergebnis dann wirklich äh, ja, halt schlimme Ausmaße angenommen hat. 0 zu 5 zu Hause ist halt ähm, doch schwierig. Aber auch da Parallele zu Werder Bremen, kurz vorher 2-6 gegen Leverkusen, ähnliche Erscheinungen am Ende des Spiels. Wir haben es hier, äh, glaube ich, im Fernsehen gesehen, soweit mhm. ich mich erinnern kann. Ja. Haben dann auch etwas gestaunt, wie offen man dann sein kann. Dann haben wir am äh, Mittwoch drauf gestaunt, wie offen man sein kann. <lacht> äh, obwohl man vorher schon so viel Offenheit gesehen hat. Mit Sicherheit wurde dieses, dieses Spiel studiert, hat die Decking auch darauf hingewiesen. Und das ist eben das, was Gladbach jetzt auch gegen Bremen, die mit Sicherheit auch gut sind im Umschaltspiel, äh, eben aufpassen muss, eben diese diese Stabilität und äh, ich bin sehr gespannt, äh, auf wen Dieter Hecking da setzen wird. Ja. Äh, in den äh, letzten Auswärtsspielen war ja Dennis Zakaria immer ein Thema und äh, da bin ich mal wirklich gespannt, äh, ob er wieder eine Chance bekommt, möglicherweise anstelle von Florian Neuhaus, der gegen Düsseldorf sehr, sehr stark gespielt hat, ja. aber ähm, halt auch noch ein junger Spieler ist und einer ist, den man auch nach hinten raus nochmal bringen kann, wenn man möglicherweise
1: einen Rückstand aufholen muss. Mhm. Wobei auch die Frage ist, was mit Sch Lars Stinnel passiert, der ähm, gegen Fortuna nur eingewechselt wurde und dann auf die Acht ging, ähm, wäre auch eine Möglichkeit, dass eben Lars Stinnel anfängt auf der Acht und Raphael vorne im Sturmzentrum spielt, ähm, dann ist die Frage, ob du dann vielleicht auf die 6 bringst, weil du sagst, du möchtest da noch äh, ja, einen haben, der mit Räume schließt, aber auch in die Tiefe gehen kann, was eben Tobias Strobel weniger tut, obwohl er es gegen Fortuna häufiger getan hat, wurde aber auch weniger gefordert, als eben das wahrscheinlich in Bremen der Fall sein wird. Oder ob Chris Kramer wieder eine Chance kriegt auf der 6.
0: Ja, also das halte ich für nicht unwahrscheinlich, weil jetzt so das gesamte Mittelfelddreieck umzubauen, zu äh, glaube ich nicht, dass Dieter Hecking das gerade gegen Bremen tun wird. Ich nicht. Ähm, sagen wir mal, also ich würde wahrscheinlich hinten auf der 6 Kramer sehen.
1: Wobei, ja, also, er hatte, also Dieter Hecking hat ja häufig gegen Mannschaften, die eher tief stehen, dann Tobi Strobel gebracht. Das war jetzt gegen Fortuna so, das ja. war in Freiburg so. Und ähm, da wir davon ausgehen dürfen, dass Bremen nicht drinstehen wird, ähm, wäre es schon wieder logisch oder äh, der, der Wechsel wäre dann schon wieder da, dass man eben sagt, äh, Kramer statt Strobel. Aber ich, ich weiß es nicht. Also äh, Letzten Endes wird es äh, Dieter Hake auch noch nicht wissen, sondern erst wenn er Finna, das Spiel vorbereitet, was ja, also man natürlich manchmal. die Zeit tut. Aber ich meine,
0: am Ende sind es wahrscheinlich auch oft Nuancen. Du hast ja schon gesagt, welche Vorzüge Strobel hat, im Gegensatz zu Kramer. Ja. Aber ich glaube, dass beide äh, wirklich eine gute Saison ja. spielen und beide sehr zuverlässig sind und das ist ein, das ist dann, glaube ich, das, was man wirklich als Luxusproblem des Trainers
1: bezeichnen kann. Ähm, da müssen wir ihn auch nochmal fragen, ob das Wort Luxusproblem ähnlich mag wie Momentaufnahme. Ja, das müssen wir vielleicht äh,
0: nachfragen. Ja, das, äh, ja, wie gesagt, man kann ja da äh, so ein bisschen Sprachphilosophie rausmachen. Wobei man dann auch gleich mal über die diversen Tiefes reden kann, die es im Fußball gibt. Die gibt's vorne. Günther Netzer kam damals aus der Tiefe des Raumes. Jetzt gehen äh, Jonas Hofmann, äh, Alassane Plejar, Torgan Nazad oder auch ähm, ne, ähm, äh, Florian Neuhaus gehen auch immer in die Tiefe. Äh, während Lars Stindl ja zwischen den Linien unterwegs ist. Ja. Und äh, Borussia fährt übrigens mit der Linie 1900 nach Bremen. Das ist das, was auf dem Mannschaftsbuch steht. Also ähm, ja, also Diskussionsbeiträge möglicherweise dann auch noch von Dieter Hecking zu erwarten, der sich ja jetzt ähm, aktiv auch mit solchen Dingen beschäftigt offenbar. Ansonsten wird er sich aber vor allem äh, natürlich mit der Mannschaft beschäftigen genau. und äh, tun wir ja auch gerade. Ähm, ja, also mein Tipp wäre tatsächlich äh, Kramer rein, Zakaria Zac rein und und auch der äh, der Hofmann bleibt. Hm. Das wäre mein Tipp. Wie hast heißt du es dann vorne? Hast du dann Raphael im ja, Spielzentrum? ich glaube schon, weil äh, Raphael hat äh, ähm um... Gut, Lars Stindl hat in, in Freiburg und äh, gegen Leverkusen vorne drin gespielt. Ich fand, dass er noch so ein bisschen an
1: dieses Spielsystem ja, gewöhnt hat. Raphael, gespürt, genau. Ja.
0: Und darauf fand ich Raphael schon ein bisschen weiter, dass er jetzt vielleicht auch den nächsten Schritt macht, nochmal die äh, die Spielpraxis zu bekommen, zu, zusammen mit Alassane Playa dann der für mich gesetzt ist vorne, genau wie Torwar Nasad. Ja. Und also, meine im Mittelfeld ist im Moment auch gesetzt. Genau. Das so der Fixstern. Und ja. Das glaube ich auch. Ebenso wie Matthias Ginter hinten ähm, ja. Jan Sommer ganz hinten. Ja, Jan Sommer, ja, obwohl, äh, ja, also er hatte ja Handgelenksprobleme, kommen wir gleich noch drauf. Ja,
1: also, was ist dein Mittelfeldtipp? Ich fühle mich da schwer mit zu sagen, dass, dass das Stindel das zweite Mal in Folge draußen ist. Ähm, ja, das ist ein Faktor, das Ich würde stimmt. halt dann eher sagen, Stindel für Neuhaus und Neuhaus dann hinten raus wieder rein. Ja. Dann kann man auch sagen, man gibt dann Raphael die Pause im Spiel wieder, nimmt den nicht nach 70 Minuten raus und stellt Stindel dann weiter nach vorne und oder Neuhaus dann um wieder Kerk. auf die 8 oder Zaccaria, je nachdem. Das ist ja auch immer die Frage, wie das Spiel läuft. Man kann jetzt vorher mal. sagen Das weiß man aber vorher nicht. Genau, aber du hast ja dann auf der, auf der Bank die verschiedenen Optionen für das Spiel läuft gegen dich, das Spiel läuft für dich. Und dann kannst du eben sagen, ich brauche jetzt jemanden, der das Spiel stabilisiert, dann bringe ich vielleicht einen Zaccaria. Oder ich brauche jemanden, der noch ein Tor schießt oder vorbereitet, dann ja. bringe ich den besten Vorbereiter der Liga, Florian Neuhaus. Also das sind natürlich gute Optionen, die du hast. ja also natürlich äh, hat Lars Stindl noch nicht auf dieser Acht
0: lange gespielt, sondern nur drei oder vier Minuten, wie er selbst gesagt hat und äh, wollte sich auch nicht groß zu diesem Thema jetzt äußern in dieser Woche. Ähm, ja, also Dieter Ecking hat auffallend viel über Statik gesprochen. So, äh, Das ist natürlich ein, äh, wirklich ein sexy Gedanke zu sagen, du hast sowohl Player als auch Raphael, als auch Hazard, als auch stindel auf dem Platz. Das klingt natürlich mal nach einer m, ziemlichen äh, Kanone, aber äh, andererseits ist eben die Frage, was ist dann mit der defensiven Stabilität? Wie gesagt, Jonas Hofmann hat Dieter Hecking jetzt noch mal ganz klar gesagt, ist der erste Anläufer, der Taktgeber, was das Anlaufen angeht. Den sehe ich also auf jeden Fall auf dem Platz. Möglicherweise an, an der Seite von Stindl. Ja, warum nicht? Also auf jeden Fall interessanter Gedanke. Haben wir auch die Woche schon mal darüber philosophiert in der Zeitung. Aber ähm, ja, Dennis Zakaria war öfter mal die Option auswärts gerade, mhm. vor allem auswärts begonnen, allerdings war er auch bei den Niederlagen, das ist dann dumm für ihn gelaufen, äh, bei den Niederlagen in ähm, na in, in Freiburg war er dabei und gegen, äh, was gegen Leverkusen Berlin. In Berlin, genau, da war er auch dabei, da haben die auch angefangen, jeweils mit äh, Tobias Strobel auch auf der 6. Mhm. Also von daher wird, ja. Dieter Hacking sich seine Gedanken machen äh, nach dem Abschlusstraining und ja, möglicherweise dann auch den den letzten Eindruck entscheiden lassen, der in so einem Ab Abschlusstraining dann eben aufpoppt und und äh, ich bin sehr gespannt, es ist auf jeden Fall äh, spannend, dass man mal wieder im, im Gegensatz zur vergangenen Saison überhaupt über
1: Ausstellungen philosophieren kann, wer kann was. Genau, letzte Saison hat man ja mit neun Verletzten dann teilweise überhaupt keine andere Möglichkeit, als das aufzustellen, was noch da war und äh, jetzt durch die medizinische Abteilung, die laut Dieter Hacking einen sehr guten Job macht, kann es passieren, dass er zum ersten Mal in Gladbach einen grünen Zettel bekommt, nämlich wenn dann alle Spieler wirklich fit sind, dann bekommt er von der medizinischen Abteilung diesen grünen Zettel. Den hatte er bis jetzt noch nicht und sollte sich Nico Elvedi jetzt noch fit melden können für Bremen, dann wäre es tatsächlich soweit, weil Julio alba inzwischen auch wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist. Dann wäre das erste Mal in, in Dieter Heckings Zeit in Gladbach, dass er keinen Verletzten hat.
0: Ja, und äh, ja, Nico Elvidi, um ähm, das nochmal kurz zu sagen, ist umgeknickt, schon vor dem Leverkusen Spiel im Training, hat nach eigener Aussage äh, das ein oder andere Band angerissen, ähm, aber äh, kann dann trotzdem spielen, wenn es gut getaped ist und äh, hat auch gegen gegen Leverkusen und gegen Düsseldorf schon so gespielt ähm, und
1: will eigentlich auch in Bremen dabei sein. Die Alternative wäre Toni Janschke. Vermutlich, ne? also, weil Tobi Strobel hat zwar gegen Berlin dann auch in der zweiten Halbzeit Innenverteidiger spielen müssen, aber ich denke nicht, dass ihm das so richtig gut gefällt, also ja, weiß also ich nicht. Spielen
0: würde er wahrscheinlich, Klar, weil er, vor er dann der, spielt,
1: ne? vor er draußen ist ja. weil es wäre natürlich auch noch eine Option, dass du sagst, so wie Strobel hinten rein und dafür dann Zaccaria auf die sechs oder Kramer auf die 6, ja. wobei ich nicht glaube, dass man Strobel und Kramer zusammenspielen sieht. Nein
0: ja wer weiß also vor allen Dingen hast du noch eine Option dann auch auf der Bank genau. aber ich glaube auch dann dass Toni Janschke der ist ja auch dann gegen ähm, Düsseldorf gegen Düsseldorf. Düsseldorf reingekommen hat ja auch schon vorher als er äh, angefangen hat zu Beginn der Saison hat er gute Spiele gemacht und ist in der Fahrt jetzt sein 200 Spiel gemacht gegen Düsseldorf Glückwunsch dazu ähm, sagt ja auch viel über über Toni Janschke aus er ist, ist ja ein, ein richtiger Borusse, hat ähm,
1: ja, zehn Jahre, im zehn Verein. Jahre in
0: dem Verein die 200 Spiele gemacht, hätten vielleicht ein paar mehr sein können, wenn er nicht in den letzten zwei Jahren doch öfter angeschlagen gewesen wäre, aber ähm, im 200er-Club schon mal was, äh, eine Hausnummer und von daher ja, die 201 ist möglich, wenn Nico lw die nicht kann, das heißt also hätten wir die Abwehrreihe dann mit Lang, Ginter Elwidi oder Janschke, lassen wir es diesmal offen, und
1: Oskar Wendt. Genau, So. er wird Dieter Hecking auch keine Bauchschmerzen haben, ob er jetzt da Nico Elwidi oder Toni Janschke hinsetzt. Also. Zumal äh, die Bremer ja auch mit äh,
0: zuletzt zumindest im 4-3-3 gespielt haben, das heißt also mit dem schnellen Max Kruse als Zentrumspieler, schnell, aber eben kein richtiger Mittelstürmer. Und äh, Toni Janschke, der äh, der natürlich gerade dann so gegen Spieler wie Kruse, glaube ich, auch schon ganz ganz gut verteidigen kann. Ja, wahrscheinlich auch ganz gut kennt. Ja, das davon abgesehen, Kruse war ja äh, zwei Jahre hier in Gladbach, äh, gehört zu der ersten echten Champions-League-Generation von Borussia Mönchengladbach, haben wir eben schon drüber gesprochen, ähm, 2015, direkte Qualifikation mit Platz 3, äh, mit Kruse als äh, 15-fachen Torschützen. Und ja, man darf gespannt sein, aber ich denke, mal äh, die diese eine Änderung in der Abwehr, dann wenn die die angeschlagen ist und sonst wahrscheinlich mit der Startabwehr wie gegen gegen Düsseldorf. Ähm, ja, sechs haben wir schon drüber gesprochen. Kramer meine wahrscheinlichere
1: Option. Ich glaube es auch. Also wenn dann dann müsste jetzt im Binnenklima irgendwas passiert sein. Ansonsten würde ich einfach sagen, ja gegen eine offensivere Mannschaft wie Bremen wird er wahrscheinlich wieder auf Kramer setzen, ja. So, dann äh, das Wort Binnenklima, gehen
0: wir natürlich gleich mal an, äh, Dieter Hacking weiter, kann er sich auch jetzt Gedanken drüber machen, äh, inwieweit das möglicherweise.
1: Es war auch kein Sekundenglück gut. von mir, sondern Sekundenaussätze. <lacht>
0: naja, auf jeden Fall ähm, die acht, ja, da, das ist die Position, wo am meisten Überraschungen möglich sind. Dieter ja. Hacking, das muss man ja sagen, ist für Überraschungen gut in dieser mhm. Saison. Wir erinnern uns an München, als plötzlich Lars Stindl in der Stadt entstand als Mittelstürmer und äh, Fortuna Player auf einmal da Genau, der wieder zurückgekehrt ist, innerhalb kurzer Zeit seinen ähm, ja, Oberschenkelzerrung, Oberschenkelzerrung überwunden hat und äh, ja, da bin ich gespannt, also das da kann man sicherlich eine Tendenz aufzeigen, meine wäre dann tatsächlich, dass Danny Zakaria und äh, dass der äh, mit Jonas Hofmann dann zusammen auf der Acht spielt, eben um diese Kampfkraft von Zakaria reinzubringen, ähm, wobei er natürlich auch, das darf man nicht vergessen, gegen Düsseldorf angeschlagen war mhm. und jetzt aber schon gesagt hat, dass er wieder kann, man muss abwarten, ähm, wie es sich dann wirklich entwickelt ja und äh, Stindel, es wäre mal wirklich eine interessante Variante. Genau. Mit Stindel und Hofmann dann sehr offensiv ausgerichtet. Mhm. Ob es dann für des Trainers Geschmacks zu offensiv wäre, das wird sich dann zeigen. Also lassen wir da auch mal äh, Zachariah
1: oder Stindel. Ja, also ist auf jeden Fall, ist alles möglich auf dieser Position. Ja. Das ist ja das Schöne gerade an, an dieser Saison, dass man eben diese Bandbreite hat. Auch an verschiedenen Typen, die auf diesen gleichen Positionen dann äh, andere Leistungen abrufen können
0: und vor allen Dingen auch nochmal andere Aspekte einbringen. Genau. Also ein Lars Stindl, der vom Passspiel eine ganz andere Variante wäre als ein Dennis Zakaria, der eben Meter machen kann, der der in Lücken reinstoßen kann, die der Gegner bietet mit seinen langen Schritten und mit seinen äh, extrem langen Beinen. Ja. Und Lars Stindl ist eher einer, der das Spiel den Ball schnell macht äh, mit seinen Pässen. Also und natürlich auch ein sehr sehr gutes Auge hat für Spieler, die die äh, dann in die Offensive
1: Tiefe gehen und der ja. natürlich von da noch gut abschließen kann. wieder genau. was was für ihn spricht dann auf der Position und er dann gegen Sakaria, aber ich glaube auch dass du, dass du eher die die defensive Variante dann wählen wirst gegen den den Angriff von Bremen. Aber spannend ist es trotzdem. Du hast ja in der Hinterhand noch immer einen Michael Cusans und auch einen Lashem Benos noch. Die sind ja auch nicht verletzt oder irgendwas. Ja. Sondern, ähm, wenn du gerade über, über Zweikampfherde redest, ist Benish natürlich auch jemand, der die bringt. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt ein Kaderdebüt gibt. Aber hat er schon gespielt? Nein. Nein. Ja. Aber auch die erste ja immer noch. Also das ist schon schon luxuriös, was da hinten passiert. Richtig, nächste, also in der Länderspielpause ist ja
0: auch das Spiel gegen Preußen-Münster, freue ich ja. mich drauf, alter Münsteraner. Die Preußen kommen, deutscher Vizemeister von 1951 und äh, ja, sagen wir mal, ähm, natürlich Traditions-, aber auch Kultverein, aber natürlich auch ein Verein, der es nie so richtig geschafft hat, diese 51er-Generation nochmal aufzuholen. Die kommen zum Testspiel in der Länderspielpause. Da wird. Benish ganz sicher spielen, da wird auch Julio Villalba vielleicht schon wieder spielen mhm. können, äh, der übrigens, das sei wirklich nochmal angemerkt, total gut Deutsch kann plötzlich, okay. aus dem Nichts heraus äh, sprach er plötzlich, also natürlich nicht aus dem Nichts, er hat dafür viel gelernt, aber äh, beachtlich für den jungen Mann äh, aus Paraguay, dass er jetzt wirklich, man kann sich also wirklich mit ihm ganz ganz normal in Deutsch unterhalten, also Hut ab. Deutsch ist ja keine leichte Sprache zum Lernen. Ja, und von in den daher. noch. Genau, ja. Gut, sie sind <lacht> offen für alles, die Herrschaften. Ja, ja aber Will ist auf jeden Fall äh, kann, sicherlich keine Alternative für Bremen. Ja, und vorne, Player und für mich Hazard sind beide gesetzt. Würde mich doch sehr wundern, wenn es da jetzt in Bremen eine Änderung geben würde. Vorne kann man natürlich drüber nachdenken,
1: Raphael oder Stindl. Ja, wobei es mit Stindel ja, wie du schon gesagt hast, nicht so wirklich geklappt hat auf der Position allerdings natürlich auch Raphael aus seinen langen Verletzungen kommt und äh, wie Stindl, also man könnte auch sagen, man, man gibt beiden das halbe Spiel, ja. Ja, also aber auch da wird, wird das Spiel an sich wieder was zeigen und das muss man vielleicht wirklich situationsabhängig machen. ja Vielleicht hätte es gegen Düsseldorf auch, äh, wäre Lars Stindl früher angekommen, wenn das Spiel klarer gewesen wäre, dass man dann schon länger mit der auf ihm auf der Acht probiert hätte, kann man nicht sagen. Ja.
0: Auf jeden Fall ist es so, äh, ob jetzt ein Raphael oder ein Stindl, eine, äh, einer von beiden wird dann auf der Bank sitzen, vielleicht auch keiner, wenn die äh, acht Stindel auf der Acht-Variante, Raphael hat auch gesagt, er kann auf der Acht spielen, also von daher alles möglich, wie Trainer Dieter Hecking zu sagen pflegt, aber äh, so oder so. Wenn dann ein Lars Stindl von der Bank reingeworfen wird oder ein Patrick Hermann oder ein Michael Michael cousins oder das sind ja dann auch schon immer ganz schöne Dinger, die noch die noch in der Hinterhand sind. Das muss man sagen, weil der Gegner natürlich auch immer von solchen Dingen irgendwo beeindruckt wird und da ist Gladbach, glaube ich, im Moment eine Mannschaft, die von der Bank aus schon den Gegner noch mit beeindrucken kann.
1: Ja, das ist eine schöne Breite und es hat natürlich auch zeigt die Entwicklung, die es eben gab, wenn man überlegt letzte Saison oder davor war es immer noch so, ah, Raphael fehlt, oder Lars Stindel fehlt, und beide zusammen sind nicht da, das wäre ganz furchtbar gewesen. Und jetzt überlegt man auf einmal, einen von beiden freiwillig auf die Bank zu setzen weil es das System vielleicht so hergibt oder das Spiel so hergibt. Und das ist auch eine gute Entwicklung.
0: Ja, und das, glaube ich, ist dann so der nächste Schritt, den Gladbach gemacht hat. Äh, ja, jetzt gilt es allerdings äh, in Bremen, den nächsten Schritt tabellarisch zu tun, ähm, also die nächste, die, die nächste Momentaufnahme zu erzeugen. Oh, nein, 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 das Sekundenglück, und, äh, das Sekundenglück nutzen, um eine Momentaufnahme zu erzeugen, um dann äh, nicht auf die Tabelle zu gucken. Vielleicht solltest du für Grönemeyer Texte schreiben. Ich, ja, weiß. Ja. ich weiß nicht, ob ihm das gefallen würde, aber äh, ich glaube, der kann das sogar. Der kann das selber, ne? Ja. Ähm, also, äh, wie gesagt, ich habe das Album von Herbert Grönemeyer noch nicht gehört. Ich fand das beste Album von ihm, Bochum. Da bleibe ich auch für immer bei, weil das war großartig. Es ist nicht meine Musik, ich kann dazu nichts sagen. Also, Nein, also jeder kaufen oder lassen, wie er möchte. Ja, du hörst ja lieber Metallica und so weiter, also oh, ein bisschen härter, das ein bisschen harter Typ. Nein, also Bochum war echt ein klasse Album, coole Lieder drauf, vor allem natürlich auch die VfL Bochum Hymne, Bochum, ich komme aus dir. Das ist schon, wenn man das dann im Stadion hört, so ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen You'll Never Walk Alone an der Enfield Road in Liverpool. Boah. Ganz kleines oh. bisschen, also ganz winzig klein. Noch, doch, doch. Also ein bisschen muss man dann es äh, ja auch hochhalten. Bochum ist ja ein Verein, der für Borussia Mönchengladbach schon auch geschichtlich eine Rolle spielt. Man erinnert sich da an die Relegation. Äh, hat man natürlich auch jetzt als äh, Toni Janschke sein Jubiläum hatte, nochmal mit ihm drüber gesprochen. Und er hat gesagt, dieses Relegationsspiel gegen den VfL Bochum, das 1 zu 0, das war mein Spiel. Das Spiel, äh, an das ich mich von den 200... Es war kein Bundesligaspiel in dem Sinne, sondern eine Relegation, Er er sagt, das ist das, was mir am meisten im, im Kopf geblieben ist, weil das irgendwo der Ursprung für alles war, was was danach passiert ist, natürlich und er hat auch ganz klargestellt, dass dass es eigentlich immer dran geglaubt wurde, dass dieses Spiel, dieses was in der Nachspielzeit durch das Tor von Igor de Camargo gewonnen wurde, dass das nicht verloren geht, dass irgendwann dieses Tor noch fällt. Und äh, ja, alles, was danach kam, ist jetzt gerade das Spiel bei Werder Bremen. 2015 wurde in Bremen, wie gesagt, die Champions League klar gemacht. Jetzt geht es darum, das ist die Ansage, Platz zwei zu verteidigen. Ähm, du hast gesagt, unentschieden, da weiß ich nicht, ob das reicht, weil möglicherweise der FC Bayern dann ja, wenn er einen Punkt holt, die Tordifferenz nicht verändern wird, aber wenn er ja. gewinnt.
1: Ja. So. Aber er muss halt auch gegen Dortmund ran, also ist ein genau. schöner Spieltag. Also rein so theoretisch... Das sind mindestens zwei sehr attraktive Spiele. Genau, also Gladbach kann bestenfalls einen Punkt
0: an Dortmund ranrücken, Dortmund hat vier vor, aber äh, ja, die, werden, die Gladbacher werden sich hüten, irgendwie größer darüber zu reden. Sie reden nur über Werder Bremen. Wir haben über Werder Bremen geredet, unter anderem mit Janik Sorgatz, unserem äh, Ex-Kollegen, der jetzt äh, für mein, die App Mein Werder arbeitet, schreibt und äh, spricht und was auch immer man da so tut in, inzwischen. Gibt ja. <lacht> so, und äh, ja, wir fahren dann nach Bremen, gucken uns die ganze Chose an, äh, sind gespannt, ob gedöppt oder getutet wird. Und ihr sagt uns eure Ausstellungsideen, ihr sagt uns, welche Tipps ihr habt für das Spiel. Wir werden am Samstag am Spieltag bei Twitter wieder unsere Idee von der Ausstellung noch mal zur Diskussion stellen. Letzten Mal hatten wir meistens so, ich würde sagen, im Schnitt haben wir einen, einen Fehler drin. Ja. bin jetzt mal gespannt, weil jetzt haben wir doch einige andere Optionen drin mhm. gehabt, die man haben kann. Und ja, freuen wir uns erstmal auf ein gutes Spiel mit vielen Toren und Döppentuten, was auch immer. Ja, dann sagen wir Tschüss für heute, Tschüss und bis bald. Ciao. Mehr bei uns im Netz
2: www.rp-online.de